0: Omnipod presenteras av hyper.com. Det är tisdag 22 juni och nyheterna från Omni handlar idag om att Annie Lööf väntas få en nyckelroll i regeringskrisen. Tunga S-profiler kritiserar statsministerns agerande- och Sverige är klart för åttondeles final i fotbolls-EM redan innan man spelat sin sista gruppspelsmatch. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Annie Lööf och Centerpartiet är de som kan lösa den svenska regeringskrisen. Det är något som inrikesminister Mikael Damberg och Liberalernas partiledare Jamko Saboni är eniga om. I en intervju i SVT's Aktuellt igår kväll sa Saboni att Löv kan välja om hon vill stötta en borgerlig regering eller återigen se Stefan Löfven som statsminister. Då kan hon faktiskt stödja Löfven men det innebär att hon måste också då vilja prata med Vänsterpartiet. Det är ju inte Socialdemokraterna eller Miljöpartiet som är problemet i det samarbete. I det här fallet så är det Centerpartiet som vägrar prata med en av de andra fyra. Mikael Damberg som också medverkade i Aktuellt sa att centen var modiga när man gick med på att sluta januariöverenskommelsen. Och han har uppfattat det som att partiet även framöver vill driva vad han kallar för en samarbetsinriktad politik. Men exakt hur det ska göras och i vilka former det måste Annie Lööf svara på. Statsminister Stefan Löfven har ännu inte gett något besked om vad som blir nästa steg i den pågående regeringskrisen. Flera tunga S-profiler riktar skarp kritik mot hur Löfven och Socialdemokraterna förberett sig inför den uppkomna krisen, skriver Expressen. Daniel Suonen från S-föreningen Reformisterna säger att det är helt uppenbart att Löven har underskattat Vänsterpartiet. Han menar att statsministern borde ha diskuterat den infekterade hyresfrågan med Vänsterpartiet när man fortfarande hade tid och han beskriver det som att Socialdemokraterna har citat kört ett arrogant maktspråk slut citat. Efter vänsterns ultimatum i förra veckan dröjde det till i söndags, alltså dagen före misstroendeomröstningen innan Stefan Löfven och Annie Lööf kom med ett bud i frågan. De fem politiska tjänstemän som Liberalerna har haft på plats i regeringskansliet under januariavtalet har nu lämnat kansliet uppger källor för Ekot. Efter beskedet från partiledaren Jamko Saboni om att januariavtalet inte längre gäller har tjänstemännens anställningar upphört enligt radion. Tjänstemännen har arbetat med att följa upp de punkter som Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet enades om efter valet 2018. Saboni har efter misstroendeförklaringen mot Stefan Löfven meddelat att hennes parti nu strävar efter en borgerlig regering. Och nu ska vi utrikes. EU, Storbritannien, Kanada och USA har beslutat att införa ytterligare sanktioner mot Belarus enligt AFP- Bland annat så har högt rankade tjänstemän i Lukashenkas regim belagts med reseförbud och deras utländska tillgångar har frysts. Sanktionerna införs som ett svar på att Belarus grep en journalist på ett flygplan i maj och EU:s utrikeschef Josep Borrell säger att EU är redo att ge ekonomisk stöttning till Belarus om landet går i en mer demokratisk riktning. The European Union remains ready to support a future democratic Belarus. With a comprehensiv plan of economic support of up to 3 billions for a demokratisk Belarus supporting it with help right now through the sanctions oppositionens ledare i Belarus Svetlana Tschanowska hyllar de nya sanktionerna. Hon säger att de skickar en kraftfull signal till den belarusiska regimen. Tysklands kristdemokratiska regeringspartier CDU och CSU vill att Tyskland ska vara klimatneutralt år 2045. Det framkommer i en plan som partierna presenterade igår och som anger hur man ska gå vidare efter att Angela Merkel lämnar förbundskanslerposten senare i år. Partierna vill nå klimatmålen med hjälp av nya teknologiska lösningar- Bland annat har man som ambition att göra Tyskland världsledande inom klimatneutralt flyg. Kristdemokraternas största konkurrent inför valet i höst är de gröna som har profilerat sig miljöpolitiskt. Men i jämförelse med Kristdemokraterna så tror de gröna på en mer aggressiv miljöpolitik. Nu till Armenien. Tusentals människor samlades igår kväll i landets huvudstad Jerevan för att fira att det står klart att landets premiärminister Nicole Pashinyan har fått förnyat förtroende efter det extraval som hölls i helgen. Arshinyan sa i ett tal att den politiska krisen som startade med den militära förlusten mot Azerbaijan nu är över och han vädjar om att landet ska enas igen. Han sa att han tillsammans med folket vill bygga ett nytt Armenien. Extravalet utlystes som en konsekvens av Armeniens förlust mot Azerbaijan i kriget i området nagorno karabach nu några korta ekonominyheter. Flera sektorer inom näringslivet har en stor oro för hur regeringskrisen ska påverka återöppnandet av samhället, skriver Dagens Industri. Vi Visitas vd Jonas Siljhammar hoppas att krisen inte försenar viktiga reformer för att återstarta besöksnäringen. Företagarnas vd Günter Mårder säger att många punkter i januariavtalet har varit bra för näringslivet- –men att det har visat sig svårt att genomföra dem. Läkemedelsbolaget Moderna startar två nya produktionslinjer– –för coronavaccin vid sin fabrik utanför Boston i USA– –där rapporterar Wall Street Journal. Därmed väntas bolaget kunna öka sin vaccintillverkning– –på fabriken med 50 man ska bland annat producera så kallade boosterdoser som ger längre immunitet och biter på nya virusmutationer. Utsikterna för EUs ekonomi ser nu klart ljusare ut än tidigare tack vare vaccinationskampanjer och ett förbättrat pandemiläge. Det sa ECB-chefen Christine Lagarde inför EU-parlamentets ekonomiska utskott enligt Nyhetsbyrån Direkt. Hon sa också att hon räknar med att den ekonomiska aktiviteten förbättras starkt under det andra kvartalet. Finland har nu börjat coronavaccinera barn mellan 12 och 15 år som tillhör någon riskgrupp, det skriver Huvudstadsbladet. Inom kort väntas en expertgrupp ta ställning till om barn som inte tillhör någon riskgrupp också ska vaccineras. Mika Rämmet som leder vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet anser inte att det är bråttom att landa i något beslut. Han säger att landet befinner sig i en bra situation, att epidemiläget har lugnat ner sig och att det finns tid att utvärdera situationen. Här i Sverige har antalet bekräftade fall av delta-mutationen ökat med 115% på en vecka. Totalt har Sverige haft 262 fall av viruset. Det visar en rundringning till Sveriges regioner som journalisten Emanuel Karlsten har gjort. Rundringningen visar också på 17 fler fall än vad Folkhälsomyndigheten officiellt har bokfört. Smittan ökar allra snabbast på Gotland. Där har antalet fall gått från 5 till 13 på en vecka. Delta-varianten som först upptäcktes i Indien har visat sig vara mer smittsam än andra varianter. I Storbritannien står den för 90% av alla nya fall. Och sist här i Omnipod ska vi berätta att det svenska härlandslaget i fotboll är klart för åttondelsfinal i EM. Det är såklart redan före den avslutande gruppspelsmatchen mot Polen. Danmark och Belgien vann nämligen sina avslutande matcher mot Ryssland respektive Finland i grupp B igår kväll. Resultaten innebär att Finland slutar trea i gruppen med tre poäng- vilket i sin tur innebär att de fyra poäng som Sverige redan har kommer att räcka för att bli en av de fyra bästa trioerna även om man förlorar mot Polen. Resultatet innebär också att Danmark slutar två i sin grupp och tar sig vidare till slutspel trots att man inledde turneringen med två förluster. Nu ett kort meddelande från vår sponsor. Sommarens fotbollsfest är äntligen igång. Utöver vanliga spel på vem som vinner och klassiska live-odds så kommer Hyper att skapa specialspel, så kallade hypade odds, på alla matcher i mästerskapet. Olika spel kombineras på en och samma match till ett spel, berättar Rikard Sandström på Hypers sportsbooking-team. Till exempel i en Sverige-match. Sverige vinner, det blir över två och ett halvt mål och det blir under 12,5 hörna. På Hyper finns också bonusen Ultrabet där nya spelare kan få pengarna tillbaka om de inte vinner. Åldersgräns 18 år. Oddsen kan ändras. Regler och villkor hittar du på hyper.com. Har du spelproblem se stödlinjen.se. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig genom att maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson.